0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas e cinco minutos. Jornal 96 está começando. Tenhamos todos uma boa semana. Olha, e a gente inicia o jornal dessa semana informando sobre o setor de serviços, que respondeu por quase metade da perda do PIB em 2020. É o que aponta o estudo. Assunto do Luciano Pleite. Esta manhã, bom dia, Luciano.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, o PIB no ano passado caiu 4,2%. Foi o maior tombo em 30 anos, com um único ano. E aí a FGV foi se denunciar sobre os números e traz esse dado que realmente assusta. Ela mostra em números que metade desta queda se deveu à crise do setor de serviço, em particular bares, restaurantes e o turismo em geral. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta.
0: Fábio Faria, ministro das Comunicações, tá? de Passaporte Carimbado, para o Partido Progressista, é o assunto de Marcos Alexandre na edição de hoje do Jornal 96. Natal aplica hoje a Coronavac, que recebeu a primeira dose, em ato... recebeu a primeira dose e está esperando ainda, né? Então vamos. Esse assunto hoje é de Gerlando Lima.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96, isso mesmo, 6.800 doses que Natal recebeu e serão aplicadas, Diógenes, para quem tomou a primeira dose até o dia 29 de março, que a quantidade, claro, é insuficiente para aplicar em todo mundo aí que está aguardando ainda essa segunda dose, mas daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Pois é, já tem gente na fila, em vários pontos da cidade, em Lu também, e aí outro assunto do nosso jornal hoje é homem é morto a tiros no centro de Macaíba, a ronda policial com Jackson Damacena, daqui a pouquinho. Edmo Cinedino com futebol, campeonato nota Portugal campeonato estadual. América se recupera com vitória sobre o Santa Cruz. O ABC goleia o Força e Luz de 6 a 1. Bom dia, Edmo.
3: Bom dia, Diorges. Bom dia, do Jornal 96. do sábado, o América se recuperou, vencendo o Santa Cruz de 2 a 1. No domingo, foi a vez do ABC mostrar a força, Diorges, 6 a 1 no Força e Luz, assumindo a liderança isolada dessa Copa Rio Grande do Norte no segundo turno.
0: No estúdio Cidadão, Orar Oliveira, Justiça proíbe Prefeitura de Natal de fazer propaganda e vermectina contra a Covid, decisão da última sexta-feira do juiz Cícero Maceta. Daqui a pouquinho os detalhes com Orar Oliveira no Jornal 96. Se você quiser participar do Jornal 96, mandar sua mensagem, é só entrar em contato com o WhatsApp da Rádio, WhatsApp que é responsabilidade aqui do no nosso programa, do nosso querido Jorge Fernandes.
4: Bom dia, Jorge. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos do Jornal 96. Um ótimo início de semana para todo mundo. E o WhatsApp aqui à sua disposição para você participar. Fique à vontade. 99210 9696 99210 9696. Já tem aqui os primeiros ouvintes a mandarem o seu bom dia aqui pra gente. O nosso querido Milton Ligapó. Grande Milton, sempre na audiência relatando o trânsito muito bom ali na Ponte de Ligapó. Um abraço também aqui pro nosso querido Neto do Panorama. Bom dia aqui para o Damian Bom dia também aqui para a nossa querida é, Elaine e também o Elton Bezerra, são os primeiros ouvintes a participar aqui conosco, Diógenes.
0: 10 de maio, dia do Guia do Turismo, dia da cozinheira, dia da cavalaria, dia do campo, dia de São Damião de Molacai. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje para o Elton Simões, que faz aniversário hoje, jornalista. Um abraço também para Lerian Alves, da Guararapes, que também faz aniversário hoje. E Mega Sena não saiu para ninguém, acumulou, o prêmio acumulou, já era um prêmio bom no último sábado, mais de 20 milhões, e o prêmio estimado para quarta-feira, dia 12, é de 27 milhões. Vamos aos números do último sábado, Gerlândia Lima.
2: 07-31-37-42-44-56, e vou repetir, 07-31-37-42-44-56, a quina... Teve 29 apostas ganhadoras, cada uma vai levar 87.322 reais. E a quadra teve 3.835 apostas ganhadoras, cada uma vai levar 943 reais.
0: É isso aí. Vamos a mais destaques da edição de hoje?
2: Brasil registra a média de 2.092 mortes por Covid. Total de óbitos vai a 422.000. Três pacientes são transferidos após falta de energia em UPA, na Zona Norte de Natal. Drive-thru de vacinação contra a Covid-19 na Arena das Dunas é desativado temporariamente. Operação policial prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Açu, Futebol, definidos os jogos das quartas de final do Paulistão e finalistas do Gauchão Mineiro e Carioca. E Rodriguinho comanda o Tetra do Bahia na Copa do Nordeste. Oh, Sete horas e 10 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta segunda-feira. A Folha de São Paulo traz como destaque Ernesto usou o Itamaraty para garantir cloroquina. Telegramas e relatos mostram pedido do ex-chanceler à embaixada na Índia. Destaque da Folha nesta manhã. Senadores querem novo depoimento de Marcelo Queiroga na CPI da covid Fome e falta de auxílio atingem os Yanomamis em Roraima. Tem uma belíssima foto dramática, mas belíssima foto de um índio aqui, um pequeno índio, numa rede. É uma foto marcante. Criança da etnia Yanomami, com sinais de subnutrição, descansa em rede numa reserva indígena de Roraima. É uma foto dramática, Uh, do abandono aí de determinadas comunidades indígenas no norte do país. Destaque aqui da Folha São Paulo, vamos agora para o Estadão. O Estadão destaca aqui na sua manchete principal com Bolsonaro, Codevasf, Incha e Vira Estatal do Centrão. Outra manchete do Estadão, crise causada pela Covid, desorganiza a economia. São os destaques do Estadão nessa manhã. Vamos para as manchetes do Globo o Globo traz destaque aqui para o contágio na pandemia crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus, estudo coordenado pela Fiocruz pode nortear a reabertura de escolas também é destaque do Globo, carioca jovens do tricolor brilham e garantem Fla-Flu na decisão daqui a pouquinho a gente vai comentar esse assunto aqui com o Edson Edino também é destaque no Globo CPI da Covid mira, gabinete do ódio e difusão de fake news. São os destaques dos jornais nesta segunda-feira.
2: 7 horas e 12 minutos.
0: E vamos agora às manchetes das principais revistas semanais do país. Gerdão de Lima.
2: Veja, a face da tragédia. Um dos principais nomes do humor no Brasil, o ator de 42 anos deu um rosto ao quase meio milhão de vítimas da pandemia. Isto é. O Brasil do bem vai vencer e não pode perder a graça. Paulo Gustavo é um símbolo de um Brasil que parece ter ficado para trás, onde existia alegria, cordialidade, alto astral, algum respeito pelo próximo e onde a vida era minimamente valorizada. A interrupção de seu sorriso é o desalento de todo um país. Carta capital. Ao gosto do freguês, no mundo esotérico de Paulo Guedes, vale até manipular dados de criação de empregos, arrecadação, carga tributária. São sete horas e 13 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica firme e a velocidade do vento no litoral é de 18 km por hora. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Santo Antônio, a previsão é de chuva durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 88%. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Guamaré, o dia é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Goiânia tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol. A velocidade do vento é de 20 km por hora. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. 7 horas e 14 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, que fica na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Se você procura Jardim Vertical, tem no Viveiro Marina. Uh, jardim Vertical tem no Viveiro Marina. No Viveiro Marina você encontra também grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja na rua São José e Natal com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento no viveiro Marina. Maior qualidade e menor preço. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos agora para a economia. Setor de serviços respondeu por quase metade da perda do PIB, Produto Interno Bruto, em 2020. É o que aponta estudo Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste. Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias. Sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga. Procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Kleber, isso dá uma dimensão da crise, da economia, em meio a essa pandemia. Né? Porque o setor de serviço é o que responde por quase a metade da, uh, do PIB. Então, ele é um dos mais afetados e acaba afetando em
1: cheio a economia. Pois é, Diogenes, esse levantamento ele foi feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, que é ligado à FGV, Fundação Getúlio Vargas. E traz o seguinte dado, eles pegaram os números do PIB em 2020, a gente registrou isso aqui amplamente, aquela queda de 4,1%, que foi a maior em 30 anos, né e não podia ser diferente, realmente o ano passado foi um ano de muitas dificuldades para a economia, e essa queda de 4,1%, o pessoal do Ibre foi dar uma esmiuçada, né? claro, que a queda no consumo das famílias foi a grande locomotiva. Né? O consumo das famílias do Brasil, até pela dimensão do nosso mercado, nosso país que é um país continental, como a gente costuma dizer, o consumo das famílias é a grande locomotiva, continua sendo o PIB. E aí, em segundo lugar, vem exatamente o setor de serviços, seguido do setor de comércio. E no segmento de serviços, a gente tem lá uma linha chamada Outros Serviços que são exatamente, é nessa categoria onde estão aí. É, turismo, todas as atividades ligadas a essa, essa questão do turismo, bares, restaurantes, é, é, pousadas, serviços de transportes ligados à atividade turística. Nessa linhazinha aí, Biogênese, os pesquisadores do Ibre viram que dos cerca de 315 bilhões de reais que a economia brasileira perdeu no ano passado, que é o que representa essa queda de 4,1%, 144,9, veja só, de 315, praticamente metade, 144,9 bilhões, foram perdidos nestes segmentos, no comércio, na, na área de serviço, ligada à atividade turística. Claro, hotéis pousadas passaram 4 meses 100% fechados. É, o, o, o final do ano passado ainda foi uma tentativa de retomada e é realmente aquele momento do ano em que esse setor mais fatura. Julho, no meio do ano, as famosas férias de julho, foi perdido para este segmento. Né? Quando a gente traz isso para a nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte, isso fica assustador. Porque no Rio Grande do Norte, o, o setor de turismo, todos nós sabemos, ele impacta diretamente a vida de praticamente todos os potiguares, né? São mais de 50 segmentos impactados e este setor vive grandes dificuldades. Na próxima quarta-feira, nós temos aí o vencimento do decreto em vigor do governo do Estado. Né? Vai até o dia 12, quarta-feira. Então, amanhã nós deveremos ter uma sinalização da governadora Fátima Bezerra e das prefeituras de como deverá se dar a questão do, da abertura destes segmentos, hoje lembrando que a gente mantém um toque de recolher nos domingos, os bares e restaurantes podem funcionar apenas das 11 às 15 nos do, domingos sem venda de bebida alcoólica o que termina inviabilizando é, que efetivamente muitos deles abram e aqui durante a semana eles só podem funcionar até 21 horas também sem a venda de bebida alcoólica. Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar.
0: Diante destas restrições que você lembrou agora, Luciano Cleve, eu pergunto como é que foi o Dia das Mães de um modo geral? Porque, Não, eu pergunto, ele... porque é uma data muito celebrada, muito intensa nos restaurantes.
1: Pois é, os restaurantes não tiveram nem de longe o movimento que esperavam, né? É, claro, teve um ou outro que conseguiu aí ter um movimento nesse período aí de 11 às 15, mas diferente do que os... É, ao contrário, né? Contrariando o que os especialistas estavam dizendo, o que se viu muito ontem foi exatamente a família se reunindo em casa, é, exatamente por causa dessa dificuldade daí dos bares e restaurantes. É, não houve aquela liberação, por exemplo, do café da manhã e para o jantar, no domingo, e aí isso não, não iria dividir o público, muita gente até teve medo de não encontrar lugar, porque os restaurantes também estão funcionando com capacidade reduzida, isso terminou impactando fortemente, nós ainda não temos números fechados, mas neste segmento, o, o movimento foi muito frustrante, diferente do comércio, já tá? o comércio faturou bem, havia uma expectativa aí, pelos números da CDL, da Fé Comércio do Rio Grande do Norte, uma expectativa de entre 20% e 30% de crescimento nas vendas em relação ao ano passado, houve segmentos que teve pico, subiu disso aí, teve crescimento de até 50%, isso era fácil de notar no sábado e no domingo principalmente, quem circulou na cidade viu que as lojas que poderiam ser opções para presentes das mães estavam realmente lotadas.
0: Pois é, o shopping estava com grande movimentação. Agora, houve um segmento que... É, o segmento de delivery, né? Muita gente comprou, antecipou, inclusive, o almoço do domingo né nos, nos principais restaurantes, né?
1: É, o, o delivery funcionou bem e quem também faturou bem, Diógenes, foi os supermercados. Né? É, a gente percebeu, muita gente realmente, como eu disse, se reunindo, e aí, claro, é aquela hora do churrasco, para você tirar a mamãe da cozinha, aí o pai, os filhos vão assumir ali o churrasco para fazer um churrasquinho com a família e não deixar passar totalmente em branco essa data Pois é, saber se a turma foi
0: Muito limpar bem. os pratos.
1: Não, limpar os pratos depois. Também, né? <risos> na hora
0: de fazer, na hora de... mas na hora de limpar... É complicado, viu, Luciano? É Luciano. e na implência de micro e pequenas empresas volta a subir em março por causa uh, dos programas de socorro. A gente já tocou nesse assunto aqui, né? Muita gente, por exemplo, que teve acesso a linhas de crédito não está conseguindo pagar as
1: mensalidades. É, Deus, é uma matéria que está no Jornal Globo de hoje e traz três personagens bem emblemáticos disso tudo. E, e os três personagens, claro, lá do Rio de Janeiro... Contam a mesma história, são do setor de serviço, são do setor de bares e restaurantes, e eles é, vinham muito bem, vinham tentando se recuperar até dezembro, iniciando ali uma retomada. Quando chegou janeiro, que era a hora de começar a pagar o PRONAMP do ano passado, aquela linha de crédito que foi instituída no ano passado, as, as prestações começaram a vencer em janeiro. E aí vieram, veio o recrudescimento da pandemia e vieram novas medidas de restrição. Com isso... Eles não tiveram como pagar, as empresas não tiveram como pagar, e aí o Banco Central divulgou esses números mostrando que é, a inadimplência de mil e pequenas empresas que estava em queda desde janeiro, tem caído de mais de 3,8% para uma média de 2,2%, voltou a subir em março, chegando perto dos 2,5% de inadimplência essa inadimplência é inadimplência formal, Deus, junto aos bancos junto a essas linhas de crédito a inadimplência com fornecedores com colaboradores, inclusive é muito maior do que isso. Realmente, é um, uma situação muito difícil das mil e pequenas empresas em particular e aí nesses casos que o, o Globo cita hoje, mostra lá que eh, as próprias empreendedoras né, tiveram a sua vida pessoal afetada né? elas estão com os nomes negativados tem uma lá, tem um caso de uma que teve que trocar de apartamento não, não, pôde, não pôde mais se manter no apartamento que estava e teve dificuldade inclusive para alugar um outro que está com o nome negativado por causa das dívidas contraídas pela empresa é realmente uma situação muito delicada desse segmento que quando eu fui
0: comprar o presente do Dia das Mães, né? A, perguntei à lojista sobre a movimentação é, nesse momento que a gente está vivendo e ela disse olhe, isso aqui só vai melhorar depois da vacinação. Essa, essa conscientização das pessoas, ela tá generalizada, né? É de um modo geral. Se você chega no negócio de restaurante, de bar ou no próprio comércio, todos né do setor de serviço esse é o pensamento, viu, Luciano? Só depois da vacinação ampla da população é que as coisas vão melhorar. Até é lá, verdade. esse abre e fecha, esse libera, restringe, isso a gente vai ter que suportar, apesar de estar todo mundo já cansado de tudo isso.
1: né? Só que não está cansado é o vírus. É verdade. E isso que você disse, que está todo mundo cansado, e a gente percebe, mesmo pessoas que passaram toda a pandemia se cuidando bastante, com muito, muito medo tal, essas pessoas já não aguentam mais, estão começando a sair, estão começando, inclusive, a ir para as cidades vizinhas... É, e aí isso também contribui o fato de que as pessoas mais idosas é, já têm um número razoável de pessoas vacinadas, né? E aí isso está dando essa, vamos dizer, essa liberdade vigiada que as pessoas estão se permitindo. Mas é isso. A gente só vai voltar à normalidade realmente quando a vacinação andar. As estimativas mais otimistas apontam isso que isso possa acontecer ali pelo mês de outubro no Brasil de hoje. Mas do jeito que a gente está vendo aí as atrapalhadas do governo, eu não sei mais se a gente consegue atingir isso lá em outubro não.
0: Vamos jogar ali para perto do Natal que fica mais realista essa, uma de essa de estimativa.
1: Uma margem de segurança. A coluna do Luciano Kleber, oferecimento da Unifarma. A Unifarma está presente em praticamente todo o Nordeste de hoje. Eles são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. E vocês sabem que de economia eu entendo. De hoje, antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço especial para a e o esposo dela, Leonardo Rover. É, a Miriam, ela é do setor de, de financeiro, da Doutor Show, da Alpé Doutor Show, que fica aí pertinho da 96, na, na Deodoro, e é ouvinte nossa, diária, e é fã sua, fã de Gerlane e se diz que tem a fã também, diz que a é nossa ouvinte diária pediu esse abraço a ela e o Leonardo, o marido dela. Um grande abraço para ela. É você. o
0: Lord Rover, né? não tem a Lady Rover, <risos> né? Então... <risos> Um abraço para esse casal amigo que acompanha o Jornal 96. Tudo de bom. Um abraço. Até amanhã, Luciano. Até
1: amanhã, um abraço. Jornal
2: 96 7 horas e 26 minutos.
0: O nome desse já chama a, a, a piada, né? Certeza. Geralmente, não
2: tem para mas... onde correr, Aliás, não, é de viu? É piada,
0: grassejo, E eu desejo que o nosso querido amigo realmente ande lá de Rússia.
2: Certeza. <risos>
0: é aquela turma que está acompanhando a gente pelo Youtube
2: vamos mandar um abraço para o André Freire o Edilson Pinheiro o Agripino Júnior o Ricardo Freire também a Socorro Rodrigues também acompanhando o Jornal 96. Mandar um abraço especial para a turma que está acompanhando aqui pelo rádio, que fez aniversário no final de semana, Diógenes, que é o Diácono Pedrinho. Ele que é lá do Gramoré, trabalha na Prefeitura do Natal, é nosso ouvinte desde sempre também. E ele fez então, aniversário ontem. Deus abençoe
0: o Diácono Pedrinho. É... Palmas para ele.
6: Palmas é. para ele.
2: Ele fez aniversário. Ah! Da musiquinha, da musiquinha, 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 Jorge. E a gente aproveita para parabenizar também nosso amigo Lugo Dias que fez aniversário ontem também. Música
1: para Lugo. Música para Lugo,
2: Lugo também. Lugo também.
0: Bacana, parabéns, Lugão. Cumprimentei ontem o Lugo Dias, mas vamos cumprimentar nosso querido amigo aí do Jornal 96
7: também. Exato.
0: Certeza, e, bom. Vamos lá, e a turma do WhatsApp, nosso querido Jorge Fernandes. Vamos
4: lá, vamos conferindo aqui o nosso querido Geraldinho do Aerotransfer. Ele está ouvindo pelo rádio, né? Porque tem muitos ouvintes que, de forma uhum. costumeira, ouvem a gente aqui pelo rádio, o Geraldinho. E
0: principalmente nesse horário, viu, Jorge Fernandes? É e a turma saindo de casa para trabalhar. Uh, os compromissos do dia, né? Uma é muito grande no rádio Às vezes a gente fica só mandando alô pra turma do YouTube Do WhatsApp, mas tem que lembrar da turma do rádio Do The vamos lá
4: Exatamente, também aqui com a gente O chará do nosso querido Edmo O Edmo Anderson, também curtindo a gente aqui e, é. Em nome de artista Jogador é. de futebol Edmo, Edmo Anderson Olha,
0: <risos> é Navegador, daqueles navegadores holandeses Norueguês, né? <risos> é. <risos>
4: Olha aqui, lá de Riacha do Brejo, nosso querido Batista, sempre com a gente aqui também. Um abraço para você. O um abraço aqui também para o Marcelo, que tá agora em Camurupim, na nossa belíssima praia de Camurupim. Valeu, Marcelo. Um abraço para você também. É isso aí, de hoje.
0: Pois é, vamos pro futebol, hoje tem um tempo só que é Edmo tem compromisso, vamos começar Campeonato nota da América se recupera com vitória sobre o Santa Cruz O ABC goleou o Fosse Luz por 6 a 1, Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino Vamos lá, Edmo, começar com o campeonato estadual. Vamos Exato, lá, um resumo pra
3: gente. Começando no sábado, o América venceu o Santa Cruz de 2 a 1, um, o de hoje do Wallace Pernambucano abriu o placar. O Santa Cruz empatou com o Vitinho e o jogador Serginho foi expulso. As coisas pareciam que iam se complicar mais uma vez para o América, mas com um gol de cabeça, Romarinho e com homem a menos durante quase todo o segundo tempo, o América conseguiu essa vitória muito importante. Ontem de hoje, domingo, foi dia do ABC entrar em campo, fazer sua segunda partida diante do Fossei O ABC aplicou 6 a 1 no Fossei Três gols de Wallace, Wallace, dois gols de Vitinho e um gol do Ederson. Uma goleada incrível do ABC sobre o Fossei que assumiu, o ABC assumiu a liderança isolada desse segundo turno com 6 pontos e 6 gols de saldo. O gol do Fossei de hoje foi marcado pelo Vinícius. Ontem tivemos também... O, no campeonato Nota-Potiguar, o um jogo lá em Mossoró, no Nogueirão. O Potiguar de Mossoró se recuperou e venceu o Açu de 2 a 0. A rodada de hoje se completa com o jogo hoje à tarde. Palmeira é, entra em campo para enfrentar a equipe do Globo. É o jogo que completa a segunda rodada da Copa Rio Grande do Norte de hoje.
0: Que coisa bacana. Vamos é. lá, vamos seguir aqui na, na, na nossa pauta. Já falou do ABC? Goleada. Falei, falei senão... do ABC. Vamos entrar falou, no Paulista.
3: Né? Vamos entrar no Paulista? Vamos
0: lá, vamos pro Paulista, Paulista. agora, e... definir os jogos das quartas de final do Paulistão. Antes, né?
3: Exatamente, de hoje de ontem foi a última rodada da fase de classificação e foram definidos os classificados eles jogam dentro do próprio grupo. O Corinthians enfrenta a Inter de Limeira, o São Paulo enfrenta a Ferroviária de Araraquara, o Bragantino enfrenta o Palmeiras e o Mirassol enfrenta o Guarani de Campinas. Esses são de hoje o semifinalistas ontem. O interessante é que o Santos venceu o São Bento escapou do rebaixamento. O Santos estava correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Paulista.
0: Que coisa. É,
3: escapou do rebaixamento, mas não se classificou, claro, para a segunda fase do campeonato. Olha, como o Santos
0: está irregular nesse ano, né, Sinalino? Não está bem na Libertadores. Não está. Estava quase rebaixado no isso, Campeonato isso. Paulista, então. O time está complicado. É um time tradicional do futebol paulista. Entendeu? E a
3: novidade do Santos é que o Fernando Diniz, né, assumiu o comando técnico do Santos. Vamos ver o se ele Fernando Inís
0: que estava no São Paulo, no né? São
3: Paulo, exatamente, foi um belíssimo trabalho no São Paulo. E hoje no Rio de Janeiro vai dar fla na final do Carioca. O Flamengo que venceu o Volta Redonda duas vezes, 3 a 0 e 4 a 1, e o Fluminense que jogou com a Portuguesa empatou a primeira de 1 a 1 e venceu a segunda de 3 a 1. Portanto, em dois jogos, sábado e sábado, os dois próximos sábados, Flamengo e Fluminense decidem o campeonato Carioca. Na
0: clássico ta... tradicionalista, Isso.
3: Né? É, Tradicionalismo do futebol carioca, Flamengo e Fluminense, né? Exatamente, pior. E os outros, o, o torneio da Consolação, vai ter Botafogo e Vasco na final.
0: Não me não falem nisso, não. É Taça tá Rio,
3: né? Taça Rio, Taça Rio, torneio da Consolação. Tá o hoje. seu
0: Botafogo e meu ex-Vasco.
3: <risos> e o seu ex-Vasco, exatamente. Os dois vão fazer a final também em duas partidas de hoje. E completando aí o nosso giro pelos campeonatos, é, em, é, no, no, no gauchão, imagina aí quem deu, Grenal. Ah, não, variado Variado passe, Não é. temos esses
0: dois times numa final Exatamente
3: <risos> Grêmio Internacional de hoje, o Grêmio passou pelo Caxias O Internacional passou pelo Juventude Agora, no, em Minas Gerais Tem surpresa, viu? O Cruzeiro ficou fora Que não é nem tão surpresa ultimamente Porque o Cruzeiro é vem isso. muito mal, né, de hoje?
0: É tá muito Está na série B, série B, não
3: conseguiu subir crise, de novo, exato. vive em crise, né? Crise, devendo muito. Eu, eu, eu
0: ia ser surpresa para mim se não tivesse o um Atlético na final. Exatamente,
3: exatamente, exatamente. O Atlético passou bem pelo Tom Bense, um empate e uma vitória de 3 a 0, e o América Mineiro venceu duas vezes o Cruzeiro, 2 a 1 e 3 a 1. Então, Atlético e América Mineiro fazem a final do Campeonato Mineiro de Osnes. É isso aí.
0: Esse é o resumo da ópera, Sinedine, mas a semana está começando, hum. o que é que a gente precisa prestar atenção nessa semana de
3: futebol? Nós vamos ter nessa semana de futebol, nós vamos ter Libertadores, nós vamos ter Sul-Americana, nós vamos ter rodada do Campeonato Potiguar neste meio de semana e vamos ter o restante das disputas de campeonato. Fazer o um registro de hoje que não posso esquecer, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste. O Bahia, no, é, o Bahia. É, do, do nosso querido Jackson Damasceno, campeão da Copa do Nordeste, com o show do Potiguar, Rodriguinho. Rodriguinho marcou o um gol de pênalti e deu o passe para o segundo gol do, do atacante Gilberto. E nas cobranças de pênalti, já que o jogo foi para as penalidades, porque cada um venceu com um gol de diferença as duas partidas. Nas penalidades o Bahia venceu de 4 a 2 e Rodriguinho também converteu o seu pênalti. Então, grande vitória do Bahia, campeão do Nordeste, tetracampeão do Nordeste, com, sob o comando do capitão da equipe, Rodriguinho, o canguleiro, cria do ABC Futebol Clube de Ogenis. Que bacana.
0: bacana. Se não é de novo, é, vamos registrar porque é importante, né? Foi uma ah. brigalhada danada, cerca ah. de dois anos. O Neymar querendo deixar o PSG é, para voltar é. para Barcelona, mas não, teve o um contrato re, renovado na semana passada,
3: 2025.
0: e me chamou a atenção porque não foi aquela manchete dos jornais, nada, não. não. A notíciazinha vinha num no canto de página, dos principais veículos de comunicação, é. mas a verdade é que o Neymar renovou o contrato até 2024, Isso. com a possibilidade até de ficar mais um ano, mais um ano no até 2025. Paris.
3: São Germão. Exato, E dia, a declaração dele dizendo que está muito feliz no PSG. Eu Agora, acho que nesse. Né? Agora! Agora! Né? Agora... Faço
0: eu da vida sem o PSG?
3: Eu acho que não deve ter Você... dado as coisas com o Barcelona, não. Que eu acho que era o sonho dele voltar a jogar ao lado de Messi. Pois vamos, é. Vamos esperar e o que Messi gente...
0: continua no Barcelona, Continua assim, né? no mas Barcelona. Lá da, da, continua
3: do, do, no do Barcelona, Brasil. Deus. Continua Ele Barcelona. renovou,
0: mas renovou? Com
3: o Ainda Barcelona. não, mas deve renovar. Viu? Tudo indica que vai renovar. Tudo indica que vai renovar e que ele Exatamente. vai encerrar mesmo sua carreira pelo Barcelona.
0: de um jogador de um clube só, né? Um Porque ele começou no, no clube menino, né? Que Criança. é raro.
3: Deu uns 14 anos. Desde os 14 anos que ele está no Barcelona. É uma coisa raríssima no futebol hoje em dia, né? Raríssimo de acontecer.
0: Ser um jo jogador de um clube só. De
3: um clube só. Tem,
0: tem alguém na, na, com carreira semelhante, né? de, não, você lembra assim? Não. Um grande expoente, um grande jogador que
3: tinha ficado... Quer ah. dizer, Pelé. Ele ficou
0: marcado pelo
3: Santos. Exatamente. Mas
0: Pelé... Jogou em outros clubes, né?
3: É, jogou no Inclusive Góvis, No, no Costa, no, no final Cosme. da carreira. Zico jogou. Mas, Zico marcou o Flamengo, mas também Flamengo, jogou no exterior, né? Jogou na Itália, né? Na mas jogou na Itália, jogou em
0: outros clubes. É, Exato. Mas ficou marcado pelo Flamengo. Exatamente. Tem uns jogadores que. Né? Marcaram. Mas o Messi é. Tá. É, ainda mais no. Ainda... Jogador de um clube só, claro, que um grande
5: clube, que é
3: Barcelona. Dúvida. É um grande clube, né? Ainda mais nos dias de hoje, né, de hoje, que as transferências são tão comuns, né? As transferências Isso. arquibilionárias são tão comuns. Um jogador ficar a vida toda numa equipe só, realmente é muito raro. Muito raro. Que
0: bom que o Neymar tenha se encontrado no Paris Saint-Germain, né? Porque ele foi rejeitado. Primeiro, ele também rejeitou a torcida, uhum. ele criou muita confusão. A torcida não... Não também gostou. Teve um período aí que ele estava até no banco para não entrar em campo e tal. Exato. E teve aquela crise de querer voltar para o Barcelona. Isso uhum. também causou muita. E hoje ele está feliz, que coisa boa, né? Vai e era. a torcida também. Tal. Eu acho que tá, ajudou muito o entendimento dele com o Mbappé, hum, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida nesse momento. E o
0: trabalho com o Leonardo, Eu acho que o Leonardo ajudou nesse nesse jogo também, é, né,
3: e, na verdade, na verdade as demonstrações são sempre de que eles não se dão muito bem, eles não se dão muito bem com hum. o Leonardo, mas parece que as coisas já já se se normalizaram. E o entendimento já já aconteceu. Tudo indica. Que bom.
0: Sinadino, né? até amanhã com as notícias do esporte aqui no Jornal 96, você vai fazer falta aqui no segundo tempo, mas vamos deixar para amanhã. Né?
3: Ok. <risos> Grande abraço de hoje, até amanhã a todos. Um abraço
0: de boa para você.
3: Obrigado.
0: Olha lá, vamos lá. Antes da gente chamar o intervalo, eu queria falar de Amil. Pois é, vamos falar de Amil, porque falar de Amil é falar de saúde, né? não tem jeito, tem que falar de Amil. Referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais, laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure seu corretor, Amil, ou ligue 3004.000. <risos> Liga para a Amil, 3004.000. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Vamos para um rápido intervalo? Eita, que sexteto legal! Que música maravilhosa! Vamos lá, daqui a pouquinho, o Cotidiano de Gerlane Lima. A coluna é fato com Marcos Alexandre. A ronda policial com Jackson Damasceno. Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira. Tudo isso junto
3: e misturado daqui a
8: pouquinho no Jornal 96. A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 -1000. A Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Marcos Alexandre se acha, né? Ele dizendo, a câmera está aí, tudo bem, aí eu disse assim, <risos> é, não, a, a imagem está boa, agora só o um modelo que não ajuda.
6: Sim. Um cara
0: bonito como eu começar a semana escutando <risos> uma gracinha dessa.
2: Pô, para Marcos Alexandre. Por isso que ele entrou vamos, sorrindo vamos,
0: vamos. aí. Nosso querido Antônio Fagundes. Vamos me defender Antônio... dessa fake. Viu? Vamos chamar a política com o Marcos Alexandre. O ministro Fábio Faria, das Comunicações, está de mudança para o Partido Progressista. Vai deixar o PSD do pai, Robson Faria. Será que o pai vai junto também? Vamos lá, os detalhes com o Marcos Alexandre.
5: É fato! Com Marcos Alexandre, oferecimento Orenda Pay uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito, faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Quem anda acompanhando a Política Nacional sabe que o PSD é, do Kassab... Anda conversando com Lula também, sobre 2022. É, tem ministro, o ministro Favio Faria. Eu não sei se essa mudança de partido, de deixar o PSD, o PP, tem a ver com essas conversas. Né? Claro, não tem aliança firmada ainda entre Gilberto Kassab e, e, o, e o Lula. Mas, será que tem a ver, Marcos Alexandre?
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos ouvintes do Jornal 96 o PSD sempre deixa as portas abertas para todo mundo. Né? Digo isso nacionalmente, né? com Gilberto Kassab, foi ministro de, de, de Dilma, se não me engano, não, não de Lula, mas da Dilma Rousseff. Né? Então, ele tem realmente uma, uma, um diálogo bom com o PT também, embora seja qualquer, qualquer que seja o presidente, o PSD está lá junto, né? o Kassab leva o PSD para estar junto de qualquer governo que seja estabelecido. Né? Hoje, hoje está com o Bolsonaro, inclusive, tendo aí o Fábio Faria como um dos seus representantes no Ministério. Né? Na sexta-feira, o portal Antagonista né, deu a notícia de que o PP, o Partido Progressista, está querendo levar três ministros, inclusive o das Comunicações, Fábio Faria. Além dele, o ministro da Agricultura, Ricardo Salles, que era do Novo, do Partido Novo, mas foi expulso, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e a ministra da Agricultura... É o Tereza Tocho Cristina. Humana!
6: É o, o Tocha tocho... Humana!
7: O Tocha é. Humana, o, tocho humano, o, o piromaníaco né, de hoje. <risos> o Tocha tocho Humana, Ricardo Salles. E, além dele, de Fábio Faredes e Ricardo Salles, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que hoje está vinculada ao DEM. Ao essa
0: é respeitada, essa é séria, e muito aplaudida pelo desempenho que vem né, obtendo...
7: Ali. No Ministério da Agricultura. Respeitada, né, Jorge? Sem... Muito, muito. Muita aplaudido. Sem, sem muita pirotecnia, né? Para a gente estar tá, tá falando de, de Ricardo Salles, sem pirotecnia, fazendo um trabalho né, tido como correto, técnico, né? Enfim, voltando aqui para a notícia: o, esse convite ao PP partiu do presidente do, do, da legenda, o, o senador Ciro Nogueira, que também vem atuando aí na CPI da COVID. Então, Ciro Nogueira já fez o convite, dá como certo a, nomeação, a filiação, melhor dizendo, dos três ministros, né? e está, segundo a notícia, a notícia do antagonista, está na fase das costuras né, locais, né, nos, nos cenários locais. E aí, a gente trazendo aqui para o Rio Grande do Norte essa realidade, hoje o PP... É, comandado no, no Rio Grande do Norte pelo grupo da ex-prefeita de Mossoró, ex-governadora Rosalba Ciarlini. Eita, um reencontro,
0: né? Porque Rosalba tinha como vice o pai de Fábio Faria, Robson Faria, logo no primeiro ano do governo de Rosalba, romperam, e romperam rompendo, né? com muita raiva um, um do outro, tal, né? Robson passou a viajar o Estado, inclusive, para suceder como sucedeu é, o mandato de Rosalba. Então, Uh, o pessoal lá de Mossoró vai deixar, Fábio, entrar
7: no PP? Essa pergunta não quer calar o Marco Baruchander. Questão de Diógenes, essa. Eis a questão. Eis a questão se o, o grupo da, da ex-prefeita, do ex-deputado Carlos Augusto Rosado, do deputado federal Beto Rosado, se vai haver aí composição, se... Porque uma coisa é certa. Fábio Faria, o ministro Fábio Faria, vindo para o PP, seria para comandar a legenda no âmbito estadual. Ninguém imagina que uma mudança dessa seria para a Fábio Faria é, é, é ser né, comandado, liderado.
0: Então, isso está me, me gerando a rasteira, uma rasteira no casal de Mossoró,
7: o, o Marcos Alexandre. É, as, as, as notícias, por enquanto, o ministro Fábio Faria não se pronunciou né, só sobre esses rumores, nem, nem para negar, nem para confirmar. Né? mas desde sexta-feira essa notícia vem sendo comentada né? nos círculos políticos, mas ninguém se pronunciou até agora.
0: Tem um detalhe nessa história aí, essa movimentação em torno do PP. Ela, é, pode ser o partido de Bolsonaro, da campanha. Né? Bolsonaro ainda não definiu e um dos convites que ele tem é do partido progressista. Né? Os filhos foram convidados. Está é, pintando que é mais ou menos isso, o Marcos Alexandre, da origem dela é a ida de Bolsonaro para o Partido Progressista nas eleições de 2018. Agora, esse Ciro Nogueira é um Pelé, viu? É, foi um lulista, um dilmista de primeira linha, inclusive na campanha de 2018, o senador Ciro Nogueira fez comício, fez movimentação política no, no Piauí com o Lula, no palanque com o Lula. E agora não, agora é bolsonarista quer ser governador do Piauí derrotando o Eliton Dias que é um chefe político respeitado né, lá no Piauí um governador se eu não me engano está no terceiro mandato de governador no Piauí é, é presidente até do fórum dos governadores do Nordeste que está liderando essa coisa da vacina e o Ciro Nogueira quer derrotar o Wellington Dias e vê só o caminho com o Bolsonaro agora, caso caso aconteça um embate Lula e Bolsonaro e Lula vença a eleição, no outro dia, no outro dia depois da posse, ele vai estar ao lado de Lula. Anote o que eu estou lhe dizendo, tá certo? Porque ele já tem um histórico é, petista, né? Ele tem já um DNA petista, juntamente com o Fábio Faria. O Faria já bateu continência para Lula,
7: para Dilma...
0: E agora está com o Bolsonaro.
7: Então esse povo
0: é muito pragmático,
7: o Marcos Alexandre. Exatamente. De ideologia, coerência, é, é, com corrente política, isso aí não não existe. O PP é, é, é tido aí como um dos símbolos do centrão, né? O centrão, assim como o PSD, o próprio PSD que a gente está falando, é, migra para onde tem o poder. Partido do Planalto, PP, Partido do Planalto, Marcos <risos> Alexandre. pelo menos no momento. Né? É, uma, é, uma, é uma definição que não está incorreta, não, Dioges. é Com essa sigla aí, caberia bem essa definição. Agora,
0: falando sério, como canta Roberto Carlos, né? é, essa, essa, claro que são balões de ensaio, mas o que existe é muita articulação em torno das legendas é, com vistas às disputas de 2022, né? tanto no plano nacional como no plano local. É, a gente vem falando aqui que possibilidade de aliança, por exemplo, de Carlos Eduardo voltar a conversar com o Fátima Bezerra, mas a semana passada ele meteu o um cacete em Fátima é, no, no governo, voltou a criticar fortemente o governo de Fátima, e isso é um sinal de que ele não está procurando conversa nem
7: entendimento, Marcos Alexandre. É, foi uma sinalização aí do, do, do ex-prefeito, Carlos Eduardo, tido como candidato, pré-candidato ao, ao Senado, nessa composição até com o PT, uma das conjecturas que, que se faz né, de hoje. A gente, a gente mesmo já comentou isso aqui, mas foi uma sinalização de que, no momento... Ah, o afastamento entre os dois que foram adversários na eleição de 2018 aqui pelo governo do estado mas já esse foram afast... aliados em várias eleições aliás, sim, me sim. diga
0: quem é coerente aqui no Rio Grande do Norte do ponto de vista que nunca beijou a face do outro ou, ou, ou bateu, me diga aí quem é que não foi aliado, <risos> deixa eu dizer, você vai me eleger esse político aqui no Rio Grande do Norte
7: <risos> PSTU
0: não, mas já se com o PT é, já se com... eu estou falando assim é como com camavirgem com, com a política virgem é, vamos difícil. pensar vamos fazer esse exercício e trazer para o nosso... ainda
7: para hoje de hoje para o programa não para hoje quer...
0: não para hoje não porque a pra gente hoje... vai ter até que consultar Essente é Espírita, Mãe de Santa, essas
7: coisas todas, né? <risos> tem que fazer uma pesquisa árdua de hoje para conseguir esse nome aí. Tá certo. Vamos lá. Olha,
0: Henrique Eduardo Alves não tem impedimento judicial para ser candidato. Mais um, a prova, do que a gente vem conversando aqui. O desejo de Henrique retomar mandatos políticos. E agora, livre, sem impedimento judicial, o caminho está aberto,
7: Marcos Alexandre. Exato, o ex-deputado, o, o ex-ministro ex Henrique Eduardo Alves teve duas vitórias judiciais semana passada. Uma foi muito comentada, que foi a absolvição do chamado processo do quadrilhão do PMDB, né, em que ele era um dos envolvidos, junto aí com o ex-presidente Michel Temer, com, Cunha. com o Eduardo Cunha, com o Moreira Franco, com o Guedel Vieira Lima, enfim, esse é, é, o pessoal da cúpula do, do PMDB, né, do, hoje MDB. Então, além dessa vitória, dessa absolvição, houve também um reconhecimento de competência de um processo na justiça eleitoral, envolvendo a campanha de Henrique ao governo do Estado em 2014. Era um processo que corria aí na Justiça Federal, mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que essa competência é da justiça eleitoral, envolvendo aí recursos de campanha. O processo vai seguir, mas foi tido aí também como uma vitória jurídica do ex-deputado Henrique Eduardo Alves e o, e o advogado do, do Henrique, o Marcelo Leal, advogado que defende Henrique, todos esses processos, né, fez questão de frisar em entrevistas, né, repercutindo aí essa, essas duas, essas duas, esses dois resultados jurídicos, de que Henrique não tem impedimento para concorrer à campanha. Henrique também, o próprio Henrique no, no Twitter nas redes sociais, né, comentando, fez questão de frisar os muitos apoios que recebeu. Depois dessas notícias. Aliás, e, e uma frase, ó, só para complementar: a luta continua. Frase aí, entre é. aspas, de Henrique. Eu disse tudo. Aliás, ele
0: tem sido bastante atuante nas redes sociais, hein? Eu tenho acompanhado. Aliás, sempre acompanhei é, os políticos do Rio Grande do Norte, né? E Henrique tem é, participado mais né? dos, dos, das redes sociais. Também é um sinal de, de liberdade, assim. De, de no mínimo, de disposição, né, George? A é, luta continua. Que... Pois é, e ficar à vontade né? para opinar, para participar do debate político. Então, eu, eu, ele está dando é, provas aí, pinta de candidato a alguma coisa. Né? Se Valtinho deixar, pode ser no MDB. Mas eu tenho a impressão que é, Henrique Eduardo Alves deve fazer alguma opção partidária, outra opção partidária, porque... No MDB, ele não tem espaço para ser candidato a deputado federal. Não vejo. Você vê, Marcos
7: Alexandre? Não, não, não. Ninguém vê, Diós. O MDB até porque se choca com o próprio projeto do, do hoje presidente do MDB Potiguar, que é o deputado federal Walter Alves. Deve ser candidato aí à reeleição, tentar um novo mandato na Câmara dos Deputados e se chocaria com, com o Henrique Eduardo Alves. Como os dois hoje são afastados politicamente até no campo pessoal, então, é muito complicado aí é, essa composição. Eu não, vejo,
0: eu não vejo possibilidade, muita gente não vê, dele ser candidato a majoritário, né? Senador, governador, retomar um projeto desse depois de um período desse desgaste. Então, o projeto eu acho que seria a Câmara Federal. A Assembleia Legislativa já tem espaço ali de luta para Garibaldi, né? Porque é o que se fala aí, que Garibaldi será candidato a deputado estadual. De não vejo os dois disputando uma candidatura nessa faixa, né? Então. É a Câmara Federal, é o que se espera do deputado. Aliás, é um dele nada de braçada, viveu a vida toda. Henrique conhece a Câmara de Deputados, foi presidente da casa, né?
7: É lá o, o habitat dele, né? Com o, Mais de 40 o, anos de mandato de hoje. Como
0: 11, 11 mandatos de deputado federal, né? Isso. Então, vamos ver. É, tem, tem pano para manga aí para a gente É uma pauta acompanha. política.
7: É uma pauta política boa, Jorge, para se observar daqui por diante. Tudo bem, Marcos, hoje você está trazendo as coisas de Fábio Faria, do <risos> PP, Henrique Eduardo Candidato, as...
0: você está muito observador, viu?
7: As... São as projeções e as movimentações, Jorge, que já estão acontecendo aí, tendo 2022 Pois como é, horizonte. e quando
0: você sai daqui e vai para João Pessoa, aí você começa a pensar a política do Rio Grande do Norte de longe... <risos> É? Aí é que você fica mais a... esperto, fica mais sabidinho. A né?
7: visão fica melhor de fora, né? Às vezes fica é Ali naquela praia de Cabo Branco,
0: você pensando <risos> na, na, nos
7: destinos do Rio Grande do Norte. Né? Foi só um rasante, Dior, só um rasante aí para botar as ideias no lugar. e você estava e dava... numa terra abençoada, por Deus. Ah, muito bom. O Paraíba é excelente.
0: <risos> Olha lá, a coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda Pei.
7: A OrendaPay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É isso aí, Diós. muito obrigado pelo elogio que você me fez antes de a gente entrar no ar, dizendo que a imagem estava boa, que o modelo ajudava. Gostei. Não, eu obrigado. disse o
0: contrário. Eu disse que é, a imagem estava boa, tecnicamente... Mas o modelo não ajudava Tinha um não aí nessa é, e,
7: Ah, então entendi errado não, não escutei esse não aí direito <risos> Um abraço, até amanhã com as notícias da política Até amanhã, boa semana
2: 7 horas e 56 minutos
0: Vamos falar de educação Educação de qualidade E quando a gente fala em educação de qualidade A gente fala do SEI Da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Porque, mais uma vez, o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU 2020 foram 70 alunos aprovados, 107 em medicina, 6 primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil. Também foi um aluno do SEI. O SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Unem metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para se desenvolver integralmente da educação infantil ao ensino médio, então a educação é presente, futuro e você sabe que conta com o SEI da Romualdo Alvão e também o SEI da Roberto Freire resultados de educar para o pensar vamos agora para a nossa ronda policial homem é morto a tiros no centro de Macaíba Jackson Damasceno
6: Olá, bom dia a todos que fazem a Rádio 96, meus colegas, olá o público que nos acompanha Vamos a algumas notícias do final de semana Primeiro, aqui em Macaíba Um crime que pode ter sido um homicídio, pode ter sido um latrocínio é, Aconteceu no centro da cidade, no início da noite deste domingo, final da tarde, início da noite Dois homens estavam conversando no centro da cidade, próximo a uma, uma grande loja de supermercado que tem por ali e a primeira versão é de que Dois homens chegaram em uma motocicleta Teriam anunciado um assalto Pedido os telefones celulares das vítimas Os homens teriam titubeado em entregar E os dois assaltantes atiraram Um dos assaltantes acabou atirando Nas duas vítimas é, Uma delas conseguiu escapar Um dos homens conseguiu escapar com um tiro de raspão E o outro foi atingido mortalmente tombou ali mesmo na rua é, Morreu na hora A polícia caça os envolvidos e assim como procura ter mais informações sobre o que teria acontecido, já que existem versões conflitantes, tanto de uma execução como de uma tentativa de assalto. Ah, e um outro fato aconteceu em Iaçu, nesse final de semana, aconteceu uma operação policial montada pela Polícia Civil, com o auxílio da Polícia Militar, é, com a prisão de dois homens no bairro Irmã Lindalva, Alex Nascimento de Souza, Uh, Alex Rodrigues de Souza e Alexandre Nascimento foram presos, como eu falei, no bairro Irmã Indalva, é, com posse de quase 170 trouxinhas de maconha, 170 trouxinhas de maconha. Além de balanço de precisão, telefones celulares é, com, de, 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 de procedência suspeita. Uhum. Os dois homens foram pegos capturados durante a operação, foram levados para a delegacia, foram autuados em flagrante durante essa operação em açúcar. São as notícias que a gente tem aqui do final de semana. É, a gente vai ficando por aqui, nessa segunda-feira, volta amanhã, na terça-feira, com outras notícias de polícia, sempre aqui no seu Jornal 96. Até lá! Jornal
2: 96 7 horas e 59 minutos
0: e atenção você que, assim como muitos brasileiros, não aguenta mais pagar caro pelo combustível. Cada importante. Faz a conta que dá gás. GNV é mais natural. É mais eficaz para você. Além de ser uma... E do ponto de vista ambiental correta, o GNV é um... Fácil de encontrar, rende mais. Não pode ser a Quer é fazer a conta? A potência você, acesse fazacontaquidagaz.com.br e você vai para o site fazacontaquidagaz.com.br. É caro pelo seu, é seu veículo com gás natural e economize, faz a conta. Olha, o número de mortes por Covid-19 no Brasil ontem atingiu aí o número de 934. Menor registrado desde 1 de março deste ano. Total de óbitos. De... Chega a 422.418 óbitos. Em sete dias, porém, segue alta. Do... No caso aí, 92 óbitos. 2.092 óbitos. Óbitos. Vamos aos números do Rio Grande do Norte e vamos falar também de
5: vacinação com Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: O patamar de mortes no país ainda é alto, Gerlane, mas se pensar. Naquele março, abril, quase 4 mil mortes por dia no país. Né? Então a gente vê aí, um alívio, um certo alívio, que há uma tendência de queda de óbitos e de, é, de casos. Né? Resultado muito das instituições que estão ocorrendo de alguma forma e que apresentam seus resultados. Como é que está tudo?
2: O Rio Grande do Norte de hoje está aí nesse grupo de, de estados que apresenta queda no número de óbitos. Graças a Deus a gente chegou novamente a esse grupo porque estava em alta, depois foi para a estabilidade, ficou em queda, voltou para a estabilidade e agora está em queda novamente. E ontem a CESAP atualizou os números, foram mais 849 casos confirmados totalizando 231.512 casos confirmados. Com relação aos óbitos aqui no estado, são 5.647 no total, sendo seis mortes registradas nas últimas 24 horas, uma em cada cidade que vou dizer aqui. Natal, Santo Antônio, Itajá, Ceará, Mirim, Florânia e Canguaretama. A CESAP registrou também outros sete óbitos que ocorreram após resultados de exames laboratoriais de semanas ou dias anteriores. Tem ainda 1.155 óbitos sob investigação. Outra informação importante sobre o Rio Grande do Norte é que a taxa de transmissibilidade, a RT, da Covid geral aqui no estado é de 0,74, o que é considerado como uma zona segura dentro dos parâmetros estabelecidos. Há três semanas, no dia 17 de abril, aproximadamente, o estado tinha 121 cidades com a taxa superior a 1,03, o que é uma zona de risco, ou maior que 2, que é uma zona de perigo. Hoje, 60 municípios, são 60 municípios nestas condições, segundo dados da UFRN, a maior parte do Rio Grande do Norte está em área segura, com essa taxa menor ou igual a 1%. Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba e são algumas das cidades dentro dessa faixa de ordens. Três municípios estão em zona de perigo com a taxa superior a 2, que é Itaú, Porto Alegre e Santana do Matos. E com taxa maior que 1,03 e menor ou igual a 2, são 57 municípios que estão na zona de risco. Igapó, Potegi Pajuçara Pajussara. São os bairros com mais óbitos por Covid aqui em Natal, Diógenes.
0: Pois é. Vamos aqui agora para a aplicação da Coronavac, em quem recebeu a primeira dose de março, Gerland.
2: É, Natal recebeu 6.800 doses de Coronavac destinadas a aplicação da segunda dose do imunizante, como esse quantitativo é insuficiente para vacinar as pessoas que estão com a segunda dose atrasada, a Secretaria Municipal de Saúde vai priorizar e vai aplicar a vacina hoje, segunda-feira, para pessoas que receberam a primeira dose até o dia 29 de março. Os locais de vacinação para esse público serão os drives do SESI, da UNP, da Avenida Engenheiro Roberto Freire e Ginásio Nélio Dias. Os dois, os drives, na verdade, esses drives contam com pontos para pedestres e funcionam a partir das 8 horas, já estão funcionando aí até as quatro horas da tarde. Além desses drives, as unidades básicas de Nazaré, Candelária, a, o São João, que fica ali na Romualdo Galvão, Panatis e Pajussara também estarão vacinando esse público de segunda dose da Coronavac. Os horários de funcionamento das unidades básicas são diferenciados. Já estão funcionando também, mas essa parte da manhã vai até 11h30 e, e depois retorna meio-dia e 30 e funciona até 3 horas da tarde. É preciso ficar atento que os locais de vacinação são diferenciados. São esses drives aqui que eu falei e essas unidades básicas de saúde. É importante lembrar também que é necessário levar o cartão de vacinação comprovante de residência e o documento com foto. A Prefeitura pede, está pedindo a compreensão aí das pessoas que não compareçam aos pontos de vacinação se não tiverem tomado a vacina até o dia 29 de março, que é para evitar aglomeração, porque hoje a vacinação da segunda dose da Coronavac vai ser destinada apenas a esse público. Hoje também a Prefeitura dá continuidade à campanha de imunização contra a Covid com nova etapa de público prioritário. Dessa vez, as pessoas que vivem com HIV, com AIDS, e poderão se vacinar até o dia 14 de maio. O horário é das 8 da manhã até as 3 horas da tarde em quatro pontos da capital quatro pontos específicos o Serviço de Atendimento Especializado, Ambulatório Municipal de Transsexuais e Travestis, a Policlínica Zona Norte e no Giseu da Trigueiro. Esses locais já são pontos de referência para atendimento desses pacientes e a equipe, as equipes, na verdade, realizaram um contato prévio informando a disponibilidade da vacina com imunizante da Pfizer para esse público, de Diógenes. É
0: isso aí. Olha, e o Ministério da Saúde promete distribuir a partir de hoje, 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer proporcionalmente entre os estados e o Distrito Federal. O lote faz parte da primeira remessa de um contrato de 100 milhões de doses que devem ser entregues até o final deste ano. O Ministério já liberou 6,6 bilhões de reais para a nova compra da mesma quantidade de doses. Olha, está chegando 1 milhão de doses, 1,1 né? milhão de doses da vacina Pfizer, mas Muita coisa ainda precisa ser entregue, né? Nesse contrato de 100 milhões. E há um outro que está sendo fechado, pelo menos o ministro Marcelo Queiroga anunciou isso na CPI da Covid na semana passada, foi uma das novidades que ele levou para os senadores, de um novo contrato de 100 milhões de doses da Pfizer também para ser entregue esse ano. Então, se isso realmente se concretizar, nós teremos aí, só da Pfizer, algo em torno de 200 milhões de de doses, afora a Coronavac, afora a vacina de Oxford e as demais que estão sendo tentadas. Tem a Sinopharm e a Sputnik, que está dando problema na liberação do ponto de vista da Anvisa. Esse é o quadro da imunização que ficou travada no mês passado. Até agora não destravou de vez, né, Gerlândia?
2: É, Diógenes, infelizmente, agora fica essa expectativa, né, para que o Ministério da Saúde realmente envie essas vacinas e a da Pfizer, principalmente, que está imunizando os grupos prioritários que já chegaram, essas vacinas que já chegaram aí, aqui ao Rio Grande do Norte, algum lote já chegou, mas a gente precisa de muito mais, porque ainda tem muitos grupos prioritários e muita gente também que não é de grupo prioritário que precisa ser vacinado, obviamente.
0: Pois é, a gente vai acompanhar tudo isso e trazer informação aqui para o Jornal 96, tá certo? Para você que acompanha o Jornal 96, a gente tem é, trazido aqui as principais informações desde o início dessa crise sanitária. Gerlâne Lima, mais alguma coisa, Gerlâne? Temos
2: sim, Diógenes. O drive-thru de vacinação da Arena das Dunas que foi desativado temporariamente desde ontem, na verdade. A Arena era um dos seis pontos de drive-thru montado pelo município para imunização contra a Covid, além das salas e unidades básicas de saúde. Até sábado idosos e pessoas com comorbidades estavam sendo atendidas na Arena com a vacina de Oxford e, segundo a Prefeitura, com o encerramento do drive da Arena das Dunas, as equipes de vacinadores vão atuar na vacina das pessoas que vivem com HIV nos quatro locais definidos, que eu já falei aqui. Embora tenha informado a Prefeitura tenha informado que esse fechamento do serviço é temporário, Prefeitura não divulgou um prazo para a retomada do funcionamento do serviço na Arena das Nunes. Lembrando que o drive da Arena foi um dos primeiros pontos de vacinação abertos pela Prefeitura em janeiro deste ano, no início da campanha de imunização, mas teve atendimento suspenso e foi reaberto em março. Então, agora a Prefeitura fez esse anúncio da, do, do desativamento aí temporário, mas não tem um, um, uma data prevista para retorno de hoje. Né? A gente acompanha e traz para o nosso ouvinte.
0: Obrigado, Irlanda. Daqui a pouquinho você volta com mais informações do Jornal 96. E eu queria fazer um registro aqui, uma notícia internacional que está chamando a atenção de todos aí, nessa manhã, novos confrontos entre palestinos e policiais israelenses na esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. É, deixaram centenas de feridos nesta segunda-feira, no dia de Jerusalém, a data do calendário hebraico, celebra o dia em que Israel conquistou Jerusalém Oriental e a Cidade Velha, que abriga lugares sagrados muçulmanos, judeus e cristãos. Essa data, esse registro histórico, ocorreu em 1967. Os confrontos têm ocorrido na Cidade Velha, no complexo da mesquita de Al-Aqsa, que é conhecida pelos muçulmanos como Santuário Nobre e pelos judeus como Monte do Templo. Pois é. Uh, o que está acontecendo lá é que uh, os israelenses né, estão desalojando alguns, uh, alguns muçulmanos uh, de algumas áreas, aliás, os palestinos. E aí isso tem causado muita confusão desde a semana passada. Ao menos 180 pessoas ficaram feridas e 80 foram hospitalizadas, segundo médicos palestinos. Desde o início dos confrontos, mais de 500 se feriram. Então, Uh, o tempo está quente lá uh, em Israel no, no caso aí em Jerusalém por conta desses tumultos aí envolvidos os israelenses e os palestinos, então vamos acompanhar isso e trazer mais informações aqui na programação uh, da 96FM olha, justiça proíbe a prefeitura de Natal de fazer propaganda da Invermectina com Covid, quer dizer uh, a decisão inclusive mandou retirar uh, o do, do protocolo, né? Que a prefeitura é, divulgava, orientava. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente a decisão do juiz Isso Martins é a jornalista O'Hara Oliveira. Vamos lá. Estude Cidadão.
5: Estude Cidadão com O'Hara
0: Oliveira. Essa notícia foi manchete nacional, O'Hara o Oliveira.
8: Pois é, Diógenes. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando agora o Jornal 96. Vamos de assunto polêmico, né? Porque aqui nesse país até o medicamento vira polêmica, vira politicagem. Essa decisão, como você falou aí, foi proferida na sexta, né? Pelo juiz Cícero Martins de Macedo Filho. Ele, que é juiz, aí é titular da Quarta Vara da Fazenda Pública aqui de Natal. E partiu de uma ação civil pública de autoria do senador Jean Paul Prates, do PT. Por essa decisão, de órgãos e ouvintes, fica proibido que a Prefeitura de Natal faça a propaganda do remédio Ivermectina contra a Covid-19. A decisão, ela não impede a Prefeitura de Natal de distribuir gratuita, gratuitamente o medicamento, só que desde que haja prescrição médica expressa. Mas aí proíbe a divulgação da terapia em meios de comunicação, argumentando aí o juiz de que não há comprovação substancial de que o remédio, de fato, previna a infecção pelo novo coronavírus ou mesmo sirva para tratar a doença. Então... Se for recomendado e prescrito pelo médico e o paciente aceitar a prescrição, né? pouco importa se o médico é da rede pública ou privada, está tudo ok. Então, o juiz também determinou que a Secretaria Municipal de Saúde retire do trecho do protocolo oficial de atendimento aos pacientes com sintomas ou casos confirmados de COVID que afirma que a droga pode ajudar na prevenção da doença. E aí qual foi a alegação do magistrado, né? Segundo o magistrado, o ente público está a adotar e incorporar como regra, né? Sem base em evidência científica, um tratamento oficial para a Covid-19 e que aí pode confundir ou gerar expectativas que resultem em frustração por parte das pessoas, né? Também pode sugerir que médicos possam se sentir induzidos aí ou mesmo... Obrigados a receitar a ivermectina, mesmo que entendam que pode não ser eficaz ou benéfico ao paciente com a possibilidade de consequências à saúde do paciente, embora não possam ser responsabilizados por tal conduta em razão da autonomia médica. né o magistrado, ainda na decisão, citou que conhece o entendimento do STF, que proclama a independência e autonomia dos entes federados, né, estados e municípios, pelos seus poderes executivos, a adoção de providências e as escolhas das políticas públicas que julgarem melhores e mais adequadas para combater a pandemia da Covid-19. Só que... No entanto, nenhuma dessas decisões aí do Supremo versava sobre o debate da eficácia ou não de um medicamento aí para o combate à Covid-19, mas sim sobre não intervir aí o judiciário em situações em que o Executivo adota e decreta políticas públicas aí de impacto econômico geral, como, por exemplo, o lockdown. A prefeitura de Ogens se posicionou em nota, né, disse que o protocolo é definido pelo comitê científico com base no que foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina e não informou se vai recorrer dessa decisão, né? O uso da ivermectina, a gente sabe, é defendido pelo prefeito Álvaro Dias, ele que é médico, é defendido desde o ano passado por ele, né, em junho do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde. Aliás,
0: ele ficou muito marcado por essa história da ivermectina, né? Exatamente,
8: Laura? ele bateu muito nisso, inclusive na campanha dele, e no ano passado, desde de junho do ano passado, né, que a Prefeitura Municipal, a Prefeitura de Natal, a Secretaria Municipal de Saúde, passou a fornecer a ivermectina, que é um remédio aí, antiparasita, antipiolho, antiverme aí, para profissionalidade de saúde para a população em geral. E aí, a gente lembra, de hoje que em março deste ano, agora, né, a Associação Médica Brasileira orientou que o uso de cloroquina e outros remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19, dentre eles, né, dentre esses remédios, a ivermectina, fosse banido. Apesar disso, a Prefeitura de Natal aqui manteve a distribuição da ivermectina. Lembrando também que em fevereiro deste ano, a farmacêutica Merck, que é a responsável pela fabricação da Ivermectina, disse que dados disponíveis não apontam a eficácia desse remédio contra a Covid-19.
0: É isso aí, Orarão Viveira. E CPI da Covid, essa semana, tem uma série de depoimentos já marcados, né? Teremos o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, amanhã, e vai tratar com certeza, principalmente aí da liberação, do pedido de liberação da Sputnik V, uma vacina que interessa muito aos governadores do Nordeste, com certeza vai ser muito questionado sobre a cisão da Anvisa. Teremos essa semana também é, o Ernesto Araújo, que foi ministro das Relações Exteriores, e teremos também o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro, fez declarações, inclusive, sobre a compra da Pfizer no ano passado, apontando incompetência competência do ministro Pazuello. Então, são os depoimentos mais esperados da CPI da Covid nesta semana. Na semana que vem, né, teremos, dia 19, aliás, no dia 19, a o depoimento marcado do ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, que alegou... De contato com pessoas com Covid, para não depor. Agora, a gente sabe que ele está pedindo ao STF para não ir, né? para não ir à CPI da Covid, e se for, que possa ficar em silêncio. Só que tem um detalhe aí, ele está sendo convidado como testemunha, ele precisa lá jurar, fazer um juramento e falar a verdade. Se ele tivesse como investigado, já há decisões do STF, é, permitindo que a pessoa fique em silêncio porque ninguém pode é, é, né, falar e produzir prova contra si. Então, essa, essa, esse detalhe aí vai ser decidido essa semana porque já há um pedido da defesa do Pazuello para que ele não deponha na CPI da Covid. Não sei como é que vai é, decidir o Supremo Tribunal Federal Rara Oliveira.
8: hora mais alguma coisa do Estúdio Cidadão? Só é, fazendo um alento aí que você falou, chama atenção né, a postura do, do Pazuello. Mas deixa eu só dar um, um dado aqui que chama atenção em relação à Ivermectina que eu estava falando. Pois o não. Conselho Federal de, de Farmácia é, apontou que de abril de 2019 a março de 2020 foram vendidas no país 8,5 milhões de unidades já no primeiro ano da pandemia, entre abril de 2020 e março deste ano, o crescimento de vendas da Ivermectina foi de 857%, em uma comparação com o mesmo período é, do ano anterior, totalizando aí 81 milhões de unidades vendidas, o que equivale a 40% da população. É muita gente tomando Ivermectina e é preciso muita tomar cuidado. Sem
7: lombriga,
0: oh, sem Pedro, lombriga, muita gente sem,
8: sem lombriga, sem piolho mas tomando aí, né, como é um remédio que vende sem receita, tomando aí sem qualquer orientação médica e de forma excessiva, o que especialistas já têm alertado para o risco de hepatite medicamentosa. Para quem faz uso indiscriminado desse medicamento, então é preciso é um atenção.
0: Perigo. É um perigo, é preciso acompanhamento é, médico, ouvir né? outras opiniões para embarcar nessa... O oh, Hara,
3: até amanhã.
8: Um abraço a todos, até amanhã, um excelente início de semana.
0: E agora vamos para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave de Jornal de Lima.
2: Diógenes, a última notícia aqui vai para o saque do auxílio emergencial. Os trabalhadores informais inscritos no Cade Único nascidos em julho, no mês 7, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Esse dinheiro havia sido depositado nas contas de poupanças digitais da Caixa Econômica Federal desde o dia 20 de abril. Esses recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custo para o usuário. E até agora esse dinheiro ele podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas como água, luz, telefone e gás. Além de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o QR Code em maquininhas de estabelecimentos parceiros, então hoje pode ser feito o saque desse auxílio emergencial para quem nasceu no mês de julho
0: é isso aí, queria mandar um abraço especial para o nosso Clebinho que me avisou, está travando um pouco e eu disse, vamos tocando vamos tocando, deu tudo certo um abraço Clebinho <risos> eu queria todo mundo na tela para a gente se despedir e dizer que amanhã teremos mais Jornal 96, fiquem com a programação da 96, muito mais músicas entretenimento tudo de bom aqui na 96FM amanhã a gente está de volta com o Jornal 96 vamos tocando com <risos> ótima
8: semana a todos, tchau. um abraço a todos tchau. ninguém viu a figurinha aí no grupo
6: um abraço, até
3: amanhã